1: y me voy a hacer nada más enredando edición 672. Bueno, si estáis escuchando esto, es que habéis sobrevivido a la de calor. ¡Felicidades! Ahora bien, ya sabéis que si ahora hace calor, luego en verano... Sí, va a hacer frío. Esto es leve de Murphy. Sobre todo, el frío empieza el día antes de que cojáis vacaciones. Y si habéis reservado un hotel, empezará a llover. Esto... <risa> Por desgracia, siempre es así. Asumirlo desde ahora y además que sepáis que la culpa es vuestra. Estás es bien que, hay que decir, ¡ay, qué calor hace! Así no se puede dormir. ¡Ay, qué calor hace! ¡Ojalá haga más frío! Pues, claro, cabre esa el de arriba. El de arriba dice, voy a apagar la estufa y os enteráis. Bueno, pues esta semana vamos a hablar un poquito de... VPN's, vale, hemos hablado de ello, pero bueno, hay un caso de actualidad y me gustaría tratar este tema de nuevo para refrescarlo y ponerlo al día. Luego, si nos da tiempo en F1, también hablaremos sobre el tema esto de los routers que han sido espiados, tal tal. Cómo proteger nuestros routers. Pero eso depende un poquito del tiempo, porque también tenemos que hablar de F1, tendremos que hablar de noticias y tendremos por supuesto, las encuestas. Forma de contacto: subes en .net, la página web abierto todo el momento, todos los días, a todos a todas horas y el correo técnico oyentes arroba granado punto de sin más dilación nos vamos con las encuestas
0: la informática que se escucha
2: Están aquí las encuestas en esta edición 672 de Enredando Y comenzamos por la que esta semana ya nos abandona Y la pregunta que te realizábamos era ¿Utilizarías un bot de Facebook para recibir consejos sobre la vida sexual con tu pareja? ¿Estos son resultados definitivos? ¿Con un 42%? ¿No? ¿Es algo muy íntimo? Con un 33% No soy usuario de Facebook Y finalmente con un 25% No, creo que hay mejores opciones Resultado ganador Con un 42% No, es algo muy íntimo Y la pregunta que te realizábamos era ¿Utilizarías un bot de Facebook para recibir consejos Sobre la vida sexual con tu pareja? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós Y en la siguiente encuesta hablamos de esta red social fotográfica llamada Instagram Y te preguntamos acerca de, de, del uso que haces de esta red La pregunta es esta ¿Eres usuario de Instagram? Así de sencilla, es muy cortita la pregunta Y estos son los resultados que dan por el momento Con un 80% No Este tipo de servicios no me interesa Y empatadas son 10% Tenemos en el último lugar un empate con este porcentaje 10% Sí Desde hace bastante tiempo Y sí Hace poco que lo uso estas dos están empatadas un 10% Y respuesta mayoritaria por el momento con un 80% No, este tipo de servicios no me interesa Y la pregunta que te realizamos es ¿Eres usuario de Instagram? Puedes votar por esta encuesta entrando a en nuestra web www Y en la siguiente encuesta hablamos de drones y en concreto la pregunta que te realizamos es la siguiente, eres propietario de un dron? y resultado abrumador, todo el mundo ha votado por, el misma, por la misma opción, el 100% a la opción de no, no me interesan estos dispositivos, o sea que nos interesan los drones. Bueno, pues parece ser que la gente Los fabricantes están tienen unas expectativas Que los oyentes de, de este programa de, Por el momento no, no están cumpliendo Ya que el que quiera vender drones Lo va a tener complicado aquí eh, En cualquier caso, bueno, la pregunta que te realizamos Es, ¿eres propietario de un dron? Puedes votar por la, esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net y en la encuesta de la semana pasada hablábamos del sistema de nuevo sistema operativo la nueva versión del sistema operativo Android Android 7 llamado Nougat y esta es la pregunta que te realizamos ¿tienes un smartphone con el sistema Android 7 Nougat? y estos son los resultados que van por el momento con un 67% no tengo una versión anterior y no voy a actualizar con un 17% no pero pronto voy a actualizarlo y por último con un 16% no lo sé no sé, si no sabes exactamente qué versión de Android tienes Y nada por el estilo pues Estas personas pues han, han votado Un 16% a, a esta opción Resultado mayoritario por el momento Con un 67% No, tengo una versión anterior Y no voy a actualizar Y la pregunta que te realizamos Que es la de la semana pasada ¿Tienes un smartphone con el sistema Android 7 Nougat? Puedes votar por esta encuesta Entrando a nuestra web www.enredando.net Y en la encuesta de esta semana, pues eh, vamos a hablar de ciberseguridad y en concreto, pues de eh, esta falta de profesionales que dicen que comentan algunos que, bueno, pues que falta en persona, personal formado en ciberseguridad para trabajar en las empresas, en los sectores público y privado. Y respecto a esta noticia, que, pues, que ha sido bastante reciente, eh, va la encuesta de esta semana y la pregunta es: ¿te gustaría convertirte en experto en ciberseguridad como una salida laboral? Y estas son las respuestas que te proponemos. Sí, de hecho ya lo estoy estudiando. Sí, me pondré a estudiar en breve. No, prefiero otras salidas laborales. No, me parece que no tengo nivel suficiente. Y por último, aún no lo he decidido. Estas son las respuestas que te proponemos para la siguiente pregunta, que es la de esta semana. Y la pregunta es... ¿Te gustaría convertirte en experto en ciberseguridad como una salida laboral? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra web www.enredando.net Y hasta aquí nuevamente Mortonauta que nos trae la sección de consultas F1
0: Enredando, la informática que se escucha.
1: Bueno, la semana pasada hubo eh, una página muy popular llamada The Torrent de contenido dudoso, mmm, ya sabéis estas cosas, bueno eh, básicamente lo que tenía es contenido multimedia y según algunos, pues de dudosa legalidad, ¿Vale? ahí no nos vamos a meter los cuadernos de estas personas y no quiero que nadie me, pe me pegue un cacharroz en la cabeza, ni de una parte ni de otra parte, por lo cual lo dejamos tal cual. El caso es que de la noche a mañana pues, dejó de funcionar, al principio se creía que era un ataque 2, de negación de servicio, es decir, una persona, a la que no le cae muy bien la página se había puesto a llamarla tantas veces, tantas veces, tantas veces que había vuelto loco al servidor de que contiene la página, es algo así como si eh, estáis en vuestra casa y empiezan a tocar el timbre continuamente y bueno, pues, vosotros os tiráis por la ventana o tiráis algo por la ventana o apagáis el timbre ¿vale? pues una cosa parecida Pon el timbre, poner el teléfono ¿no? que igual es más, más sencillo, que se os estén llamando cada 5 minutos y al final apagáis el teléfono pues era una cosa de este, de este tipo, ¿no? El plan, plan tecnológico, lo que hacen es que el servidor se tenga que apagar. Se pensaba al principio que era eso, pero enseguida quedó claro que no. Lo que había pasado es que esa, había, esa página eh, se había quedado eh, inaccesible desde España. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues alguien con autoridad suficiente va a las operadoras, Telefónica, Vodafone, Orange, Tele Cable, la que tengáis y dice oye mira cuando vuestro cliente intenta hacer esta página le ponéis un mensaje que esta página no se encuentra en algunos casos en algunos países lo que muestran el mensaje y me acuerdo el caso de mego por ejemplo era lo mismo vale bueno pues, con sus diferencias pero en vez de poner una página no se encuentra lo que te ponía en la página que del de FBI diciendo esta página no sé qué no sé cuántos un poquito amenazante y que daba bastante miedo bueno pues esto simplemente es un mensaje de que esta página no se encuentra ¿La página ha dejado de funcionar? No, la página sigue estando. Lo que pasa es que vuestras operadoras os dicen que esa página no encuentra. ¿Vale? Tan sencillo y tan práctico como eso. Bueno, estoy que las operadoras eh, han intervenido han sido una orden, sigue siendo rumorología. No hay nada oficial, ¿vale? Es lo que se está comentando por ahí. Y Pero oficial, oficial, de momento que yo sepa no ha salido nada. No vaya a ser que haya metido yo la pata, en ese caso, pues lo siento, sí que sé que está algo clofar, algo metido por medio, en qué punto no lo sé, eso lo he podido comprobar yo personalmente, pero lo de las operadoras es como supongo que se ha hecho, porque es lo más lógico. Y bueno, lo que se está comentando por pues, lo que comento. Eh, pero bueno, que no hay nada fijo en estas cosas, ya sabéis que últimamente, esto es una informática, de hace cinco años para acá, parece la revista del corazón. Vamos, las noticias con cuentagotas, con las confirmadas con cuenta cuentagotas, rumores, todas las que queráis pero bueno al tema eh, les hago este este caso en concreto porque me parece muy interesante sobre todo cómo se ha tratado algunas soluciones que han dado las que funcionan y las que no funcionan vale más que nada lo, lo traigo por eso al principio bueno como es un caso de españa se comentó que lo que podía funcionar muy bien es cambiar las dns a unas internacionales por ejemplo las de google las dns Domain, name, servers, nombres de, de servicios de dominio, son las que, como recordaremos todos, y si no, Capón, es lo que nos encarga, es lo que se encarga, mejor dicho, de traducir esta google.es a una serie de números que es en verdaderamente la página. Porque Internet, ya sabéis, bueno, la informática no funciona con letras, funciona con números. Toda letra es un número, ¿vale? Depende de qué código, puede ser binario, alfa, tal pero hay haciéndose no sé, que no sé cuántas, pero al fin y al cabo, todos son números. El ordenador funciona con ceros y unos, y luego además se complica un poquito más, pero todo parte de uno, de números, ¿vale? Pues bien, las páginas web son 194, 33, etc, es una IP, igual que las nuestras. Lo sea, que pasa es que la de ellos es fija, y por eso no cambia. Pero como acordarnos de una serie de números es muy difícil, pues es más fácil acordarse de ibedrola.es, ¿vale? Pues hay unas, unas máquinas que traducen ibedrola.es a la serie de números que corresponde. Si el caso solo se produce en España, una forma de, de, digamos, de controlar o hacer desaparecer una página de una forma muy sencilla, es que las operadoras, cuando alguien diga el de torrent tal tal tal, ¿vale? diga que en vez de que vaya a la IP 158.74 tal tal, pues que diga que vaya a la que no existe. Tan sencillo como eso, es muy fácil de operar. ¿vale? Entonces, bien pensado, lo que a alguien se le ocurrió dijo, ah, pues si cambio mi servidor DNS de telefónica a un extranjero como esto solo pasa en España pues me salto este esta frontera que me han puesto la lógica la tiene, ¿verdad? pues bien, no funciona <ríe> tan sencillo podemos configurar nuestros DNS en abrimos los centros de recursos compartidos de red Cambia configuración de adaptador propiedades vamos aquí a IP4 protocolo de internet versión 4TP esto no hace falta cosa corres, ¿eh? simplemente que os vaya sonando y aquí tenemos obtener una dirección IP automáticamente vale, aquí podemos poner la, la fija y abajo obtener la dirección del servidor DNS automáticamente estos, cuando ponemos esta opción le pregunta a nuestra operadora qué DNS es poner ¿vale? entonces claro, la operadora pongamos Telefónica, tiene las suyas propias que para ellos pagan en un ordenador, y entonces nuestro ordenador cuando metemos ibedora.es, llama a, a nuestra operadora y vamos telefónica y dice ividora punto es que dns tiene tiene pues el 1487 sea Va, vale ya está pero también nosotros en vez de ponerlo automáticamente porque nos interese podemos poner unas propias una muy típica que se suele utilizar para para digamos para testeos que oye eh, al fin y al cabo la dns de telefónica al ser un ordenador a que nosotros llamamos oye pues le puede pasar cosa telefónica se da fastidio, a ese ordenador en concreto y nosotros nos quedamos así. Oye, que pongo vivedora y no funciona. Me estoy volviendo loco. Entonces, lo que se suele utilizar es una muy común, que es la de Google. Y es muy sencilla, por eso se utiliza mucho para pruebas, que es 8.8.8. O sea, todo 8. Hay cuatro huecos, rellenamos cada uno un 8. Y esa es la de Google. Yo la suelo tener como secundaria. Es decir, si mi operadora, pues, oye, se le queda un rayo y explota toda... Así ah, yo no me quedo sin internet. Siempre es bueno poner dos operadores, de dos operadoras distintas. La segunda puede ser la de Google o puede ser, por ejemplo, si sois de Telefónica, pues ponéis una de Orange. A tomar rito. Funciona, ¿eh? No hace falta que, que seas clientes. Simplemente es un ordenador al que vosotros llamáis. Sí que es bueno que vuestro DNS principal quede cerca de casa. Porque si cada vez que tenéis que introducir ibedora.es tiene que ir hasta Estados Unidos. La petición y volver, pues perdéis tiempo. Es mucho más fácil que vayas a la goza y que vuelva, ¿vale? Entonces siempre es bueno. Pero bueno, ¿a alguien se le ocurrió diciendo: Pues cambiando una DDS internacional, como puede ser la de Google que os he comentado, 8.8.8. Pues así me lo cargo. Pues bien, no funciona, no seáis tan listos, ¿vale? Pero hace unas. bueno, hace bastante, os sale su VPN, ¿recordáis? Esa forma de nosotros hacer una página, en este caso de aquí, sin con una IP de fuera. Y esto es, digamos, lo que podemos utilizar para resolver este caso y otros casos. ¿Qué otros casos? Vale, Porque además es que esto tiene como una, una pátina así como ilegal, negativa. Bueno, ya os comenté que estas es Virtual Private Networks, se utiliza mucho pues, en países donde censuran Internet, pues China, Irán, Egipto, ¿vale? Por ejemplo, que está prohibido acceder a Facebook. Entonces el gobierno dice, no se puede acceder a Facebook. Hace una cosa de estas, me llama a las operadoras, Cortar el grifo a Facebook y de ese, de ese país no se puede acceder a Facebook. Entonces, ¿qué se hace? Pues se hace, se hace de una especie de como sale las películas que va rebotando de país en país en la, vuestra señal. Y bueno, pues de esta forma, aunque en vuestro país esté prohibido, ¿sí? como vosotros accedéis a Facebook con una dirección de, pongamos, de Indonesia y en Indonesia sí si se puede emitir Facebook, aunque vosotros estés en Egipto, hacéis con IP de Indonesia, entonces sí que podéis acceder a Facebook. Vale, ahora bien. También es fácil que os peguen un golpeazo en la puerta y os, te, y os detengan, vale, por lo cual también estas cosillas con cuidado, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo mucho más sencillo para que veáis este, estas cosillas. Bueno, en nuestra página hay alguien que se aburre mucho y decide atacar la de vez en cuando. No, no es broma, ¿eh? Pues 1500 ataques y más de 100 IPs bloqueadas, o sea que, <ríe> sí, en fin, así, nos, él se detiene y a mí me hace un poquito de la pascua, pero no es el caso. Este domingo, pues andaba yo a estos métodos y le digo, oh, pues voy a hacer un ataque de prueba a la página, a ver qué tal aguanta. Bueno, aguanto muy bien. El problema es que el sistema de seguridad de toque de mi IP se está lanzando un ataque y me bloqueó la IP. Es decir, yo, administrador de la página, no podía hacer a la página. Tremendo problema. Ni podía verla, ni podía editar eh, nada, ni nada. Es decir, nada. Yo he intentado a la página y me estaba, y me la tenía prohibido. Un poquito como el caso que os estoy comentando de esto de la página de las películas. ¿Eh, ¿Cómo lo solucionas? Bueno, obviamente yo tengo las claves, tengo no sé qué, tengo no sé cuántos. Primera opción. Restaurar una copia de seguridad. Uy, me nuevo jaleo. Segunda opción. Mi IP está bloqueada. Otra IP no. Accedo con otra IP diferente, aunque sea desde Checoslovaquia. ¿vale? Pero lo con otra dirección y así cojo, entro, no es el, la IP de la que he lanzado el ataque ¿vale? y cojo, sí que puedo modificar la página, desbloqueo mi IP, salgo de las historias estas y ya voy pues, pues, a recuperar la misa la página. Sencillo, más que restaurar la copia de seguridad, mucho más sencillo que restaurar la copia de seguridad, ¿vale? sobre todo no los hay pérdida de datos, pero como veis no es nada ilegal, es simplemente yo estaba haciendo una prueba de seguridad contra mi página funcionó de una forma mejor que ya había pensado, me quedé fuera de, de, la, de la página ¿vale? y de esta forma, pues, le engañé un poquito, vale siempre teniendo me, porque yo soy administrador de la página tengo las claves, etc, etc que si no tampoco voy a haberlo hecho pero sí, oye, es, esa, ese bloqueo de IP que, yo, que la página me había impuesto, me lo salté Sería también, por ejemplo, para estas cosas que ya suenan mejor, ¿verdad? Y que no suena que nos vayan a tirar la puerta abajo bueno, pues las VPNs tienen mucho sentido. Y además, las VPNs también se utilizan en empresa simplemente para hacer un Internet fuera de Internet. Nuestro estos de sistemas, estamos hablando de empresas con un poquito de dinero, pues dicen, oye, es que no, no me gusta que andéis por ahí toqueteando las cosas y además nosotros tenemos una Internet, una, una red propia, que no me gusta que se hace desde Internet. Vale, entonces yo me creo mis historias, chuchu, 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 mi red privada virtual, que es lo que significa VPN, y hey, te digo, lo que tú puedes hacer de Internet y además, oye, lo que está dentro de la empresa no sale de una forma fácil a internet. Se lleva otra forma mucho más legal. Pero aquí lo que nos interesa es que se crea una red internacional en la que nosotros podemos acceder a nuestra página como si fuésemos, por ejemplo, un británico. Que soy sois seguidores de Doctor Who, ¿vale? Y la BBC dice que si no eres inglés, no puedes ver la página. ¡Cachi 10! ¡Mira! Pues bueno, con estas cosas, por ejemplo, con un poquito de suerte podéis hacer con... Eh, Ah, como si fuese un inglés. Que estéis ahora mismo vosotros en Francia. mandado por Francia. Y os habéis perdido el último, el último capítulo del Ministerio del Tiempo. ¡Cachis 10! Tengo que esperar unas a que vuelva de Francia. Pongamos que traeros una semana fuera A verlo. No puede ser. Yo soy un seguidor fiel. ¿Pues qué hacemos? Cogemos con esto de VPN. Accedemos a RTV.es. Como si fuésemos españoles. Y entonces lo podemos ver. Son cositas. Como veis, no estamos tampoco... Saltándonos un, haciendo una barbaridad, ni estamos cometiendo actos ilegales masivos, ni somos Bin Laden, ni cosas de estas. Bien, ¿y esto cómo se hace? Bueno, dos programitas sencillos: hola.org, que es un complemento a nuestro navegador, podemos estarlo en Firefox, podemos estarlo en Chrome, y así, bueno, posiblemente lo que os digo, pues decimos, Accedemos con desde Francia, o el así conocido programa Tor, Tor Project, ¿no? que es un poquito, bueno, que es un navegador independiente propio. Igual cuesta un poquito más de configurarlo, pero, oye, funciona de maravilla. Eso sí, una vez que lo tengáis configurado y además exportable, funciona de maravilla. desventaja de todas estas, pues bueno, si te andáis lanzando por una parte y por otra, <risa> la primera vez que va a pasar, por lo que, pues que la conexión va bastante más lenta Y también que puede pasar, oye, que lo mismo que vosotros estáis accediendo con la IP de otra persona, otra persona está haciendo con vuestra IP. ¿Vale? Por lo cual nunca sabéis lo que, está, lo que está pasando con vuestra conexión a internet. Tiene su parte positiva y su parte negativa. Simplemente que lo conozcáis y si lo, con lo utilizáis, consideráis, ¿vale? Si os consideráis oportuno, pues ahí sí, tenéis esa herramienta. Poned los enlaces en la página web. Estoy intentando recortarlo un poquito porque no os va a dar tiempo para el segundo tema. Lo tratemos la semana que viene. Pero bueno, eso. Que, que, digamos que la solución para este tipo, si hay las VPNs, hola.org y topproject.org, ¿vale? Muy sencillito, las direcciones están. Y si tenéis cualquier cosita, cualquier duda, me preguntáis qué paso estamos. Bueno, y con esto llegamos al final, recordar el forma de contacto, que es f 1
0: Enredando, la informática que se escucha. Euskart Digital, el sonido de la tecnología. Los videojuegos son cosa seria, nosotros no. Toda la información y los temas más candentes del mundo del videojuego desde nuestro particular punto de vista y sin peros en la lengua todos los domingos a las 8 de la tarde. Y por si te lo perdiste, los miércoles a las 7 en First Person Gamers. Y recuerda, los videojuegos son cosa seria, nosotros no. I'm a de la tecnología. Enredando la informática que se escucha.
2: Y después de esta pausa musical ya estamos de vuelta en la sección de software libre Linux en esta edición 672 enredando. Yo soy Miki Carmona y espero que los contenidos que he preparado sean de tu agrado. Y vamos a comenzar hablando de Firefox, del navegador de la fundación Mozilla, Mozilla Firefox. En concreto porque ya tenemos la versión número 54 de este navegador. Y bueno, pues una versión que le han dado bastante publicidad porque dicen que es una versión que va a hacer historia por, al ser la primera versión con multiproceso. ¿Mm? Eh, dicen eso, que Firefox hace historia con su primera versión eh, con multiproceso y además añaden dejando en ridículo a Chrome. Bueno, eso es mucho decir todavía, pero bueno. En cualquier caso, pues 8 años después de, de la primera versión de, de Firefox, esta primera versión con multiproceso ya está disponible. ¿Mm? Eh, bueno, pues eh, Mozilla lo ha conseguido, Firefox 54 es la primera versión estable del navegador basada en el multiproceso, eso significa que a partir de ahora cada pestaña tendrá su propio proceso independiente. Esto tiene muchas ventajas, eh, como ya ha demostrado Chrome, que ya que permite meter eh, contenido en un sandbox, en lo que llaman una caja de arena, que no afectará al resto de pestañas ni al sistema. También permite tener muchas pestañas abiertas al mismo tiempo, cada una trabajando de manera independiente. Si una se bloquea, por cualquier motivo, no afectará al resto, o al menos esa es la idea. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿el multiproceso de Firefox es igual a lo que ya tiene Chrome? No exactamente. Mozilla ha aprovechado ese tiempo para idear un tipo de multiproceso diferente y mejor. El mejor ejemplo es la manera en que ha solucionado el mayor fallo del multiproceso, que es el consumo de, de memoria, ya que Firefox consigue multiproceso sin comerse toda nuestra memoria. El, por, el, por el contrario, el consumo de memoria de, del navegador de Google, Chrome, es, es legendario y se ha convertido pues, en motivo de, de mofa y de, y de risa. ¿no? Eh, da igual lo que hagamos, eh, cuánta memoria RAM tengamos, Chrome se la come enterábamos y, y todo es porque... Por cada pestaña, Chrome queda un nuevo proceso para el contenido y un nuevo motor. En cambio, Firefox intenta ser más inteligente y reutiliza procesos y motores en las pestañas abiertas. Por defecto, las cuatro primeras pestañas que abrimos recibirán sus propios procesos, pero las pestañas siguientes que abramos serán asignadas a los procesos ya abiertos. En Las pestañas que han sido asignadas a cada proceso tendrá su propio motor, que ya está en memoria, así que no hay que crear exactamente lo mismo para cada nueva pestaña creada. La reducción del de, consumo de memoria comparado con la competencia es bastante evidente, sobre todo si tenemos menos de 8 GB de memoria RAM. De esta manera se puede conseguir que los beneficios del multiproceso en, en comparación con el proceso tradicional y además tenemos más sentido ya que la mayoría de la gente no tiene procesadores de 16 núcleos así que no tiene sentido crear 16 procesos uno, uno por cada pestaña. Este es un sistema fácilmente ampliable y de hecho podemos eh, tocar la configuración si queremos cambiar la cantidad de pestañas que sí recibirán procesos propios. ¿no? Esa es otra diferencia importante respecto a Chrome ya que tenemos mucha más libertad para cambiar la manera en la que el navegador funciona. De hecho, Mozilla recomienda que si tienes más de 8 GB de RAM aumentemos la cantidad de procesos. ¿no? Si tendríamos un ordenador pues, de último modelo con mucha memoria RAM pues podemos aumentar esta cantidad de procesos. Eh, para cambiarlo, por el momento, tenemos que abrir una nueva pestaña e introducir en, en la barra de navegación About dos puntos config y bueno, pues tenemos que cambiar el, el valor, el valor de DON IPC process count, eh. en, esa, en ese parámetro de, 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 de la página que aparece en AboutConfig, pues tendremos que cambiar el, el número de de procesos, en futuras versiones eh, se supone que van a incluir es, bueno, está previsto que van a cambiar, van a incluir y va a poder cambiar este valor desde el menú de configuración de Firefox y bueno, pues este es un paso más de, importante, de los más importantes que Facebook ha dado eh, ya Mozilla presume de que sea la mejor versión del programa en su historia y es pronto para decir eso, pero lo que es seguro es que va a cambiar las cosas y eso es el principio, para los próximos meses también se espera una renovación completa de, de la interfaz. Bueno, pues eh, el que quiera no lo conozca y quiera descargárselo, yo creo que todo el mundo ya utiliza o ha utilizado alguna vez o ya lo conoce por lo menos el navegador de, de la Fundación Mozilla, eh, Mozilla Firefox. Pero bueno, para el que no, pues eh, voy a dar la página oficial del proyecto de, de Mozilla, que es www.mozilla.org. Lo voy a deletrear m o z y latina... ...LLA.org... ...y el navegador es Firefox... ...que se deletrea F y latina... ...R E F O X... ...Firefox... ...pasamos a otro tema... ...y vamos a hablar de un programa... ...que está integrado dentro de una... ...de una suite llamada KDE-EDU... ...para de software educativo... Y en concreto vamos a hablar de, hemos hablado de varios programas de esta suite, en diferentes hace varias semanas, en diferentes semanas, y ahora vamos a hablar de uno en concreto que me ha llamado la atención, me ha gustado, que se llama K-Geography. K eh, como podemos imaginar por la K, eh, está KDE o K, este K-Geographic, todas ellas, todos estos programas, y esta suite está pensada para ejecutarse en el escritorio KDE. Y bueno, pues eh, vamos a empezar dándole una dirección eh, de la Wikipedia, una página muy sencillita, s.wikipedia.org barra wiki barra kgeography. Igual de letrarlo, K g e o g r a p h y Por supuesto, esta dirección va a estar también en, en la página de Enreando pues, para poder entrar en ella y ver esta información que voy a comentar eh, a continuación. En esta página de Wikipedia nos comentan que KGeography es un programa de software libre que permite a los estudiantes aprender conocimientos de geografía y que forma parte de KDE como hemos comentado ya y que está integrada en la versión actual en la en KDE. Permite navegar sobre distintos mapas, este de K -Geography, Al hacer clic nos mostrará la división política y la bandera de cada nación y la capital también se mostrará. Eh, además de los fines educativos, eh, puede se puede utilizar para evaluar los conocimientos. Cuenta con cinco juegos. Eh, el juego menciona el nombre de un país, se tiene que hacer clic en su territorio. El juego dice la capital y se tiene que averiguar el país. El juego menciona el país y se tiene que encontrar la capital. El juego muestra un territorio y se tiene que encontrar el nombre del lugar. Y el juego muestra un nombre y se tiene que averiguar eh, la forma del territorio, ¿no? Y bueno, pues eh, aparte de pues, dar esa información, viene bien también pues, para saber cómo si, estamos, si, te, si andamos bien de geografía. ¿Mm? Eh, la última versión estable es la 0.4.2, parte del KDE 3.5.5. Este software educativo publicado, so programado en C++ y bajo licencia GPL, llamado KGeography. Y ahora vamos a pasar a hablar de una distribución, de una distribución pensada para los peques de la casa, eh, llamada PicarOS. Y bueno, ya he hablado hace bastante tiempo de esta distribución, me vuelvo a ella porque bueno, tenemos una versión 2017 de esta distribución PicarOS. En concreto, hablamos de esta actualización, pues que bueno, pues, recientemente una de las distribuciones educativas más populares, pues ha actualizado, pero además es una de las distribuciones educativas que tiene su origen en España y esta distribución se llama PicarOS. PicarOS 2017 incorpora bastantes actualizaciones y programas nuevos. Esto hace que la distribución sea más fácil de, util de utilizar y compatible con más hardware, tanto viejo como nuevo. PicarOS nació del proyecto Galpo Minim Minino. Eh, al igual que esta distribución, PicarOS se basa en Debian y está destinada para equipos con pocos recursos. Eh, en esta distribución se actualizado los paquetes de finware eh, el navegador Firefox, Chrome y XORG, entre muchos otros Además se ha incorporado programas nuevos como Lemmus, CadenLife, Life, eh, Bingo Edu, P Pica Palabra y Photopuzzle entre otros eh, Esta versión de Pica seguirá conteniendo imágenes de instalación para las plataformas de 32 bits y para plataformas de 64 bits pero no tendrán la última versión del kernel sino que contendrán la versión 4.6 de, del núcleo y, y también tendrán el kernel 3.10 para quienes aún lo quieran utilizar es decir, no utilizaremos el último kernel que es la versión 4.10 eh, junto a estos programas y versiones los desarrolladores de Picaro han incluido diversas herramientas para gestionar las aulas de informática o las clases entre ellas está la posibilidad de, de comprimir archivos eh, PDF eh, gestionar las clases con Guayara o el recuperador de archivos de tarjetas SD, pendrives, etc. para casos de emergencia las imágenes de instalación de Picalo S podemos conseguirlos en la página oficial del proyecto que vamos a dar en, en un momento, en esta página web, que eh, vamos a dar ahora mismo eh, la página es minino.galpon.com Org, y bueno, ahí podemos ir al apartado de descargas y tenemos, eh, entre otras posibilidades, la, la posibilidad de descargarnos PicarOS Diego. En esta página web podemos encontrar no solo la versión de PicarOS, sino también versiones actuales del proyecto Galpo mínimo versiones que requieren pocos recursos y son totalmente funcionales, tanto para el mundo educativo como para cualquier otro ámbito. La distribución PicarOS es una de las pocas distribuciones educativas que existen, a diferencia de otras, Picaro S tiene origen español y se en Debian. Dos garantías importantes para muchos colegios y profesores que buscan una solución para sus aulas. Eh, bueno, pues ya hemos dado la página web, por supuesto, de, de este proyecto Picaro S, la página de mini, minino.galpon.org. <ríe> mini no, eh, y bueno, pues eh, esta distribución, si estáis interesados en temas educativos o una distribución pensada para los más pequeños de la casa, pues esta es vuestra distribución y la podéis probar eh, porque ya tenemos esta versión 2017. Bueno, y esto era lo todo lo que tenía preparado para el programa de hoy. Solamente me queda recordar que tenéis a vuestra disposición la dirección de correo electrónico para dejar consultas, sugerencias, eh, pues todo tipo de comentarios. La dirección es sl.enredando.net, sl de software libre. Aparte están los otros de la página de Enredando. Y ahora sin más, vuelve Mortonauta que nos trae la sección de las noticias.
0: La informática que se escucha.
3: Hace
1: calor, hace calor. Ay, perdona, que ya estamos en emisión. Bueno, vamos a dejarnos de cancioncillas, que además esto está sujeto al Gai y bastante tienen lo suyo como para que se tengan que preocupar por nosotros. Bueno, es un Halo que llaman la rueda, por el cual coger una canción de libre disposición, es decir, sin derechos, hacer una modificación y, la ven, y las introducciones en las televisiones, es una cosa un poquito complicada, pero bueno, es una cosilla prácticamente de ellos, por lo cual les vamos a dejar a ellos tranquilos, no es nada digital, que es con ellos con las televisiones, por lo cual, ala, que estén tranquilos con lo suyo y a ver si se lo suelen pronto y bien. Vamos a las noticias, que eso sí que es lo nuestro. Bueno, tenemos una noticia curiosísima. Bueno, ya sabéis que aquí se está metiendo mucho. ¡Ah! Es que los malotes utilizan el cifrado para enviarse mensajes y nosotros los que somos los buenos no nos podemos ver, por lo cual el cifrado es malo, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, ¿sabéis lo que han descubierto que están utilizando los malotes para comunicarse? Preparaos, agarraos bien, ¿eh? La cuenta Instagram de Britney Spears. Así, ah, directamente. Bueno, lo que hacían era la parte de comentarios, eh, eh, ponía a Britney una foto, Vale. como tantos celebrities y no celebrities pues y ellos iban a los comentarios y se ponían un mensajito claro, un mensajito que ellos entendían los demás pero en principio no otro malote lo leía y el mismo cuenta de Instagram es decir, en la misma foto pues ponía la respuesta y así se iban comunicando si es que ya lo decía gran máquina baja lo que falta se inventa que en el barrio sobra ciencia Firefox ha sacado una nueva versión. Bueno, esto de por sí ya no es noticia que un navegador saque una nueva versión, es algo que pasa prácticamente un día así y otro también. Pero bueno, en esta versión que es la 54, Firefox ha metido una novedad interesante. A ver si os lo consigo explicar bien. Bueno, actualmente cargamos un navegador, abrimos varias pestañas y si una pestaña falla, al fin y al cabo falla el programa y nos lo tumba. Lo que ha incluido Firefox ahora mismo es que cada pestaña se trata como un proceso independiente de forma que A, ah, consigamos que vaya más rápido. Eso es lo que prometen, pero sobre todo que si falla una pestaña ya no nos tumba todo el navegador como pasaba antes. Si tenemos igual 10 pestañas abiertas y perdemos todo, No, ahora solo falla esa pestaña. Podemos cerrarla independientemente y seguir navegando. A Google Play les han colado otro toyano. Ese se llama, vamos a ver que se me ha ido la página, DVMap. Se ha colado a traer el programa del juego, mejor dicho, Color Block. con lo cual, si tenéis esta aplicación, pues poneros muy nerviosos, porque ahí tiene un troyano, con lo bueno, que hace básicamente nos roba los datos, etc. etc. etc lo de costumbre. La forma de eliminarlo, y esto os va a doler, es restaurar el teléfono en la forma de fábrica. Vale, eso ya sabéis que todos los teléfonos tienen, pulsando una combinación de botones, y la opción de volver a como os lo dieron en la tienda. Pues el Capesky Live, lo que está sugiriendo ahora mismo es que tenemos que hacer eso. Previamente hemos respaldado nuestros datos. De contactos, fotos, etcétera, etcétera. Pero la única solución por el momento es esta. También podéis esperar. Y a ver si Capesky Live, Avas o algún otro antivirus de estos, vale, valewhich, también hemos hablado aquí alguna vez. Podemos esperar a que saquen una cura, pero repito los datos. El troyano se llama Dubemap y el programita que hay que tener cuidado es Color -Block. Y vamos a seguir con la seguridad porque en la Tribuna de la Sociedad y Empresa, organizada por Mafreur y Europa Press, el director general del Centro Criptológico Nacional del CNI, Luis Jiménez Muñoz, ha incidido en la carencia más importante que tienen tanto las administraciones públicas como las empresas. Actualmente es la falta de personal con conocimientos especializados en ciberseguridad. Ahí casi me ahogo. Ya que el personal técnico de sistemas no es el mismo que el de seguridad. Efectivamente, esto es un fallo muy común cuando la empresa dice: Ah, tengo un informático y ya piensa que esto es jauja. No, vamos a ver, la informática es muy compleja, es muy grande, igual que en medicina. Hay, me hay médicos para la cabeza y médico para los pies. En informática, pues también tenemos informáticos para la cabeza e informáticos para los pies. Y la ciber hay, ciberseguridad es un apartado especial que, bueno, pues que hay que complicarse un poquito la vida. Aunque no podemos decir, por lo menos yo no me atrevo a decir, que el tema de la ciberseguridad es un tema nuevo, fijaos desde cuando se inventaron el virus, pues fíjate, de ahí decidimos. Sí que Es cierto que en los últimos años, donde todo se vuelca a Internet, todo está en la nube, incluso compramos y vendemos por Internet, y la empresa está más en Internet que nunca, que los Amazon una cosa de estas, que eso hace 10 años no existía. Bueno, pues sí que es cierto que la ciberseguridad, pues aquí hay una importancia muy alta, y por eso hace falta muchos y muy buenos profesionales, cosa que, bueno, el mercado no le ha dado tiempo a adaptarse. Además, este señor de CNI ha recordado que hay un régimen de sanciones, es decir, si nosotros tenemos una pequeña empresa y guardamos tarjetas de crédito y un malote nos ataca y nos roba la tarjeta de crédito, nosotros somos los responsables, ¿vale? Y nos pueden exigir responsabilidades y multas y demás. Por lo cual, una cosita muy importante y que tenéis que tener en cuenta si a la hora de poner eh, a ponernos a vender en internet, ¿eh? Eso es sencillo como montar una tiendecita y olvidarme, sino que tenéis que dar una seguridad en el canal. Y sobre esta noticia va la encuesta de la semana, así que a contestar. Y vamos a seguir con la seguridad, porque el script ha sido hackeado y ya me ya os vais a decir aquello. Oh no, otra vez ha la contraseña. No no, los tíos han, van por diferente. No es que hayan accedido a las cuentas y se os hayan robado las contraseñas, simplemente han hackeado el sistema. Provocando que se caiga la comunicación. Por lo cual, si en estos días habéis tenido problemas de... Oye, el escape parece que no, que no va. No, es cierto. El escape no va. vale, Bueno, han sido unos hackers portugueses. Que han encontrado un fallito y lo están explotando. Por supuesto, ah, cuando veáis esto posiblemente el parche ya habrá sido arreglado. Pero bueno, estos hackers, después de atacar el escape. Han dicho que el siguiente paso va a ser Steam. La plataforma de videojuegos. Por lo cual, te Hoy se ha quedado hecho en una partidita... Por la parte positiva, si mientras no sea mal la cosa, sigue siendo una simple molestia. Eh, sí, un incordio, todo lo que queráis, pero bueno, por lo menos no os van a hacer un cargo de 300 euros en la cuenta, ¿vale? Aquí me hablo por la parte buena. Ahora una de esas noticias que molan bastantes. Porque la empresa de lentes progresivas Esilo de estudiante entre las ópticas españolas Orcan Mayai. Un dispositivo que permite a personas ciegas o con deficiencias visuales leer en tiempo real o reconocer caras conocidas. Su funcionamiento es posible gracias a una cámara conectada a un altavoz que convierte la información visual en audio en tiempo real, es decir, la gafa de toda la vida, con una cámara en una patilla, que es la que se encarga de leer por nosotros. Bueno, en España hay casi un millón de personas con deficiencias visuales. Yo también tengo gafas, por lo cual no sé si estoy incluida en ese listado o no, pero bueno, que sí, que veis que son bastantes. Cómo funciona pues esto también está bastante bien pensado porque nosotros vamos con el dedo señalando y por nosotros donde va el dedo es lo que va leyendo la, la cámara aparte de bueno leer ya os he dicho que puede reconocer caras puede reconocer billetes e incluso objetos es decir la mi taza pues esto le señalas es que es mi taza él lo aprende y cuando le señalamos a mi taza va a decir tu taza o mi taza depende si dices, si dices mi taza el hombre no va a saber qué es eso y va a decir mi taza va a tener una batería durará más o menos un día, para ver si encuentro el precio. No, el precio no lo tenemos, pesa 101 gramos, almacena unas 100 caras y 150 productos. Y permite configurar la velocidad de lectura entre 100 y 240 palabras por minuto, o sea que es rapidita. Ahora una de cal y otra de arena para los chavales que han empezado las vacaciones. Porque primero vamos a empezar con la mala noticia. WALIMBA, para que no se os olvide la ortografía, que me la tenéis un poquito desangelada. WALIMBA es una plataforma online española para compartir las faltas de ortografía. Para que escribáis bien, se sube con W siempre. WALINGUA, ¿vale? Un poquito raro para ser español, es cierto, pero bueno. Y la cuestión es que según la edad del, del estudiante, vamos a llamarlo así, Sesiones personalizadas de unos 10-15 minutos y nos ayudan a corregir las faltas de ortografía y aprender a escribir bien, que siempre es muy importante. Y ahora, después que me habéis tirado algo a la cabeza, pues viene la parte positiva. ¿Os acordáis que pasado lo bien que lo pasasteis con Pokémon Go? Que estáis ahí todo el rato cazando Pokémon. Bueno, pues se han cerrado durante un tiempo los, eh, los gimnasios para sacar actualizaciones y que sea más colaborativo, por lo cual este verano también podéis cazar Pokémon. Bien, tanto Google como Facebook parece que se han tomado bueno que se han incluido en la batalla contra el terrorismo. Así para que ninguna de las dos plataformas sean canales de comunicación de estos elementos, por de alguna forma, pues Facebook ha sacado la inteligencia artificial que lo que va hacer es revisar los mensajes y lo que encuentre algo sospechoso, le mete tijetazo. Google ha por otra vía, vez envía la inteligencia artificial, que bueno, que también no descarto que lo utilice, pero ha dicho que va a ampliar el equipo humano, es decir, va a meter más personal que le esté revisando los vídeos a ver si eso es, se puede ver o no se puede ver. Aparte de esta noticia no la tengo confirmada porque solo la he visto publicada en un medio y es un suficientemente rara como para igual sea bulo. Bueno, pues se comenta, se rumorea, se publica, ¿vale? Que, eh, bueno, pues le... Facebook está, bueno, igual que Google, está con inteligencia artificial, eso ya lo sabéis, y la inteligencia de Facebook se la han puesto a hablar con los chatbots de Facebook. Es decir, ya sabéis estos bots que tienen las aplicaciones propias para hacer sus cosillas, bueno, que tú puedes hablar incluso con ellos. Bien, bien pues ha puesto la inteligencia artificial a hablar con estos bots de Facebook, ¿vale? Y en principio ellos mismos, ¿eh? Y por supuesto había gente mirándolos. Y hay un momento en el que la gente mirando dice, no sé lo que está escribiendo esta aplicación, ha desarrollado su propio lenguaje de comunicación con los bots, pasando automáticamente de los programadores. En ese momento los programadores cortaron la comunicación, pero a que era un poquito de miedo <risa> que la máquina sea capaz de hablar con la máquina sin que nosotros entendemos. Mm, son suena terminator total. De hecho, la primera película que yo vi de este tipo era de un ordenador yankee que se comunicaba con un ordenador ruso y montaba la de Cristo en Gloria van por ahí los tiros. Pero en fin, esto ya os digo que está sin confirmar, ¿eh? o sea, sí lo he visto publicado en un sitio, pero no lo he visto en más. Menos vamos a ir un poquito a la realidad virtual, porque empleados de Nokia y Microsoft han desarrollado un dispositivo de realidad virtual con una solución similar al ojo humano. Y vais a decir, ¿y eso cuánto es? Porque es que yo me pierdo. Bueno, tenéis ojos. Esto en tecnología son 70 megapíxeles, y esto es 70 veces, vale, estas nuevas gafas de realidad virtual serían 70 veces más potentes que las que están en el mercado, eso quiere decir que las que están en el mercado, como pues el Oculus o la Vive, pues tienen alrededor de un megapíxel, bueno, 1,2 1,3. El dispositivo, llamado 2020, cuenta con una tecnología patentada que produce el funcionamiento natural del ojo humano según ha revelado eh, Comunicado esta ¿Vale? startup Fernandesa Ha logrado mezclar La realidad virtual Con la realidad aumentada Logrando una tecnología 10 años por delante de actual Esto se ha quedado Así de orgulloso Diciéndolo ¡Wow! Bueno, lo hizo un tal señor Uro Contori Que es CEO de la empresa Bueno, y han difundido Unas imágenes Demostrando que son Muy bien bueno, Básicamente Se que Igual que los supermercados Precio De la marca Del producto De la marca Y nuestra marca Y el nuestro es mucho más baratos. Pues eso han hecho lo mismo Y claro la suyo se ve muchísimo mejor de momento tampoco no se sabe nada más, es decir, no sé si ni cuánto va a costar ni cuándo va a salir el mercado si alguna vez sale. A Pirate Bay se le están poniendo unas cosas muy difíciles. Bueno, en el caso de nosotros en España no nos afecta a gran cosa, porque esto creo que está cortado en España desde el 2015, es decir, que si intentamos acceder a la página desde España pues no podemos, pero sí se podía desde otros países europeos. Ahora bien, ahora la Unión Europea lo ha hecho a nivel global y esta página no es deseable y ha pedido a todo el mundo que le corte el grifo, por lo cual en Europa va a ser muy difícil acceder a esta página web. Recordemos que otro grande de los activos torrent, de, de los almacenes torrent, que fue Kikash, pues también se la ha cargaron hace como un añito más o menos, igual seis meses un añito, por lo cual estas grandes páginas que digamos tienen una biblioteca terrible pues están cayendo una tras otra. Y vamos a terminar con una noticia a lo grande, porque ¿sabéis cuánto, cuánto mide la tele más grande del mundo? A ver, agarraos, 262 pulgadas, se llama c sit 262, el 262 ya sabéis lo que es, 262 pulgadas nada más y nada menos, ¿qué? Pensáis que tiene una de 50 grande, ¿eh? 262, ¿y cuánto mide esto? Pues 6,65 metros, se dice rápido. Bueno, tiene una resolución 4K, que la verdad parece que... Wow, que es la gran cosa, pero igual se queda corta porque estamos hablando de 6 metros de tele. De hecho, tiene una densidad aproximada de 17 píxeles por pulgada. A ver, obviamente estas teles no son para verlas cerca, pero bueno, es para verlas lejos, por lo cual esto se disimula bastante. Pero sí que se ha quedado un poquito corto de los 4K, aunque resulta increíble. Bueno, un sistema monetizado que cubre con un tejido personalizado, falta de la tele, tiene diseño de ports, o sea, fijáis si ya que no sé se... Bueno, no se escatima en nada. Un contraste máximo de 5.000.1 y 80 nits de brillos. Número de matidos para algo tan grande. Vale, eso está bien. Pero obviamente, esto no va a ser barato. Son 490.000 euros más 35.000 euros si quieres que te instalen. Pesa 800 kilos, por eso está lo hacer de instalar. Vale, bueno, a llenar la ducha.
2: Una semana más enredando toca su fin. Pero si quieres contactar con nosotros puedes visitar nuestra web en www.enredando.net o a través del correo electrónico en oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. que estás escuchando es un track estas músicas que compiten en las partes informáticas y con el que ponemos el punto y final al programa de hoy muchas gracias por haber estado ahí y recibe un cordial saludo de todos los que hacemos que Enredando llegue hasta ti hasta la semana que viene